0: 哈喽，欢迎收听还在听，我是你的老编，我是荣少言。要进行今天的主题之前，我们上一集请了 Mindy 来跟我们一起聊音乐。这个小妹妹呢，介绍了我们一个歌手叫莫仔阳。莫仔阳的未接来电，对，他说让我们回去听听看。我们真的回去听了，真的好认真了两个人、嗯。你觉得呢？我嗯，整体来说，我不觉得我第一次听会听不懂。我大概知道他是什么样系统的音乐。是我觉得就是很西式，然后带着电子的流行音乐。呃，我第一次听的时候跟 Minny 讲的一样，我没有 get 到。嗯，就我我完全感觉就是，我觉得这首歌对我来讲有一点不着边际。然后后来我看了歌词之后，我又再听了一遍。然后这一次我有被他的节奏跟他处理的方式吸引到，我很喜欢他中间唱到某一句的时候，我不知道停停个一拍，嗯，然后继续再唱。我觉得这个处理方式让我觉得在听的过程中是有趣的。我注意到它的结 构， 这首歌是没有间奏的。哦， 这首歌完全没有间 奏， 所以它整个层次是非常的紧密。然后再加上它的副 歌， 它是带着雷鬼的节奏。所以我觉得你从前面主歌到副歌，它虽然呃韵律上面没有差很多，可是我可以听得到有那个不同点。嗯、我觉得比高尔宣好听。<笑>哦，听我讲到后会不会被骂死？会被骂。<笑>好，然后莫仔，我第一次看他 MV 的时候觉得说，嗯，这样以后好不好做哈？就是后来又看了几次，觉得说，嗯 ，OK 啦，就是也是越看越顺眼。<笑><笑>你是说为,你是是为什么为什为什么要去讲到人家的外形？外形对？可是还是还是会影响吧對對對？我觉得大家很多人现在都在看音乐嘛，因为他 M V 就黑黑的啦，对，黑黑的。可是我就我有真的特别想要去点他的 I G 来看他长什么样子，就进点不进去哦， oh, 真的、哦，对，哦、oh, ，好像现在大家都你想要去接触一个歌手，有好多方式，呃，可能现在没人看脸书了，大家去 I G 看他的动态。或者是有些人就是会先去维基搜寻一下他的个人资料，嗯、或 YouTube 看看他的 MV 这样子。现在好像一个歌手哈，你如果没有在维基百科上面留一个名字，有你的专业的话，好像你在乐坛。是不存在的一，没错。我觉得如果遇到一个以前存在过的歌手，然后我想要去多认识他，或者是我遇到一个完全没有接触过的歌手，第一件事情一定就是按复制贴上按搜寻嘛。对。然后我第一个会找的其实不是百度，因为百度你也知道是是对岸的，有时候里面的资讯就很不很正确。<笑>可是至少 wiki 可能还有一点一有一点点公信力，我还是相信台湾这边。所以如果我在第一页、嗯，我还是会主要去搜寻他的 wiki 的专业。我也是。你知道，我就发,发现了一件事情，也就是我们今天要做的主题哦。我有的就是我之前要做一些比较老的歌手的一些研究的时候，就想要去找一下他的资料，确认一下。哎，我发现有一些在老边听音乐的年代很厉害的歌手，他们没有维基专业，我真的觉得这件事情很可惜耶。对，然后因为对于新一代的人来说、啊，他们打上了 Google， 他们可能找不到他们想要认识这一个人的一些重要的资讯来源。对，或者是他在别的歌手的专业里面有名字，但是是没有连接的，嗯，所以对他来讲，哦，这个人到底存在的价值是什么？我觉得对很多年轻的朋友来讲会打上一个问号，嗯、所以这也是为什么我们我我们想要做这个，我们经理有点像是担当历史学者的泛案了的责任<笑>，我们要把。帮一些重要的歌手，帮他们不能说留下一个碑啊、哦<笑><笑>，留下差不多的意思、啊，留下留下一些证据，证明他们真的很棒的。然后希望能够让多多一点的新的乐迷，或者是以前听过他们歌曲的乐迷，多多的再去重新再去认识这些人。对，温故知新，或者是重新认识了。我我要介绍的第一个歌手，对我来讲真的太不可思议，他们有在危机上面有自己的专业，对我来讲真的是一件。晴天霹雳的事情，我也难以想象他他没有，因为对我来说，他其实是一个蛮有名的歌手，至少对我来说，我都连你连你都知道，我认识他因，因为他的因为他的出道单曲太有名了，是算出道单曲吧？我觉得算、嗯、算出道单曲，因为啊、呃，好了，这位歌手呢，我们先讲他的名字，叫做范逸文，<笑>我都觉得我好像叫这个名字的时候，好像介绍“逸”是哪个“逸”，“文”是哪个“文”，好像好像。新台以文文章的文,文章的文对、哦、范范的范<笑>对范范的范哈、哦、对范逸文范逸文他是在点将唱片出道发专辑的他在发行他自己个人的专辑之前曾经跟张清芳一起唱过一首红遍了大街小巷的女女对唱曲这些日子以来,子以来这首歌非常有名哎非常有名应该、嗯、是八零年代最重要的女女对唱。歌。的歌曲哦，绝对是第一名，应该不会有第二名的，不会有第二名。对，因为这首歌曲太重要了，因为它同时让这两个人的声音的特质被完全的发挥出来。张清芳高亢清亮，然后范逸文的声音就是我常会开玩笑说他是个感冒戏歌手，对，因为他声音永远都维持这种像是感冒鼻塞的感觉，对，但是非常的有磁性，非常的动人。他们两个用呃，有点像是两个女生在抢一个男生这样子的心情。在对唱，就是说，但是又不是真的那种你抢我夺的那种感觉。我还记得这首歌啊，嗯、因为我们是新闻系的，以前正当新闻系，陈文林是我们系上的教授。哦，那时候听陈文林的课的时候，其实都很想冲过去问他问他这首歌，<笑>对对对，创作背景嘛，<笑>对,对对对对对。<笑> OK， 这首歌啊、呃，那个时候哈、啊、是点将唱片还算在早期的时候，张清芳因为这首歌，然后因为激情过后啊爆红、嗯，大红。同时，也让他大家对于范逸文这个低音非常的吸引人的歌手开始注意到。那个时候已经有了潘粤云，滚石有了潘粤云，飞碟有了、呃、蔡琴这些歌手。点上唱片那个时候就是很有意的，要把范逸文当作是一个全新的低音歌手、嗯、低音歌后这个方式来经营。他其实，在大学的时候就出过一首单曲，叫做《尘封已久的回忆》。那时候，这首歌曲就已经有非常大的回响，所以他的第一张专辑算是蛮万众瞩目的。嗯、而且点将给了相当于张敬芳出第一张专辑的时候一模一样的制作资源哦。他这张专辑里面，光是这一张他的出道专辑《夜夜那样深》这张专辑，嗯、就有四首畅销曲哦。除了《夜那样深》，《一生情一生还》，最后五曲。还有一首第四主打歌叫做《说 爱》， 你这么说好像《说爱》我有点印象。对， 这是李宗盛作词作曲的歌。哇 塞！ 对， 然后这首歌这个算是李宗盛很早期就已经开始写女生的心情。嗯， 他是讲一个女孩子觉得自己可能很平 凡， 所以她看到自己的男 生， 她不知道该怎么去表 达， 但她一直期待这个男生也许有一天可以跟她说一 声， 嗯， 爱。果然是很有李宗盛的创作的感觉，很有李宗很有李宗盛的风格。然后这张专辑成绩很好，于是他在出第二张专辑的时候，风格就更成熟了。第一张专辑还有点民歌的影子，到第二张专辑叫《你是我前世的知己》这首歌我就有印象。这张专辑大卖，嗯、卖的比第一张还好、嗯，对啊，应该就有印象了。那个时候，他在排行榜呢，即使没有拿过冠军，的时候一些什么广播排行榜啊，或者是电视的排行榜，也一定是前三名的歌曲、嗯嗯嗯、前三名的专辑。嗯嗯、范伟那时候声势非常的旺，不亚于张清芳哦，各位、哦。对，但是他后来发的几张专辑呢，的确成绩就没有前面两张专辑来的这么好。嗯。但是许多歌迷口耳相传，最喜欢范伟文的一首歌，就是来自于他后面的专辑，叫做《很难该说什么》。嗯这首歌你有没有听过？这首歌我没有听过，但是我我有再去 YouTube 再重新再去听听重新做研究。嗯，熊美玲的歌，熊美玲的歌，这首歌我那时候小时候听，它里面有一句就是再一杯 Gin Tonic。哦， oh, 对我就想说啊，再一杯 Gin Tonic 是什么东西？听不懂，我、嗯、小时候你知道不不,不会喝调酒了。后来长大之后再说，哦，原来他是在。他是在一个酒吧里面，就像是以前我们听那个阿妹的《孤单 Tequila》，我们不知道那个是什么东西、啊，对了，就知道说哦，孤<笑>孤单踢啤酒，条<笑>件是什么、啊？对对对，然、啊、后这是比较成人的歌，这很多乐迷心目中范逸文最好听的一首歌、哦。那为什么好？我们就说为什么这样的歌手会在维基上面没有专业？有一个可能是他其实在出了几张专辑之后、哦他就跑掉了、欸，嗯，一招 K 对了，他去做生意了， oh. 哦因为他一直对于时尚产业很有兴趣，所以后来他去做服饰业，嗯，他创了一个品牌嗯嗯 ，Bianco， 嗯 ，B I A N C O 应该是念 Bianco 没错、B-A-N-C-O oh, ，Bianco 哦 ，Bianco，Yes，My dear， <笑><笑><笑>这个牌子很红。所以那个时候，因为他是歌手的身份，所以那时候我们这些听歌人都知道说，哦，有一个时尚品牌叫做 Bianco， 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 Bianco。我 s e e you dear again。当时没他扯。好，就知说他是这个品牌的负责人。然后后来这个品牌做很大，还做,做去上海哦，所以他就离这个乐坛越来越远了、哦。到后面这几年、哦、就是。听到好多些比较负面的消息。嗯，她这个因为跟自己的那个同样经营的亲人之间有了这个呃经营权的纠纷问题，打了官司。听说她那个时候从全盛时期是个商场女强人、嗯、到那个官司落幕的时候，她身上只剩下了，好，这是新闻上写的只剩下了一百块钱人民币。真的啊，给啊，太夸张了。对，那觉得说很不可思议对不对、嗯，不可思议。对，然后也有可能是因为真的太早，就是有点离开歌坛了。所以说，也许对于九零年代听歌的朋友，甚至是这这世纪才开始听流行歌曲朋友来讲，这歌手真的印象就不深。但是讲到那个他跟张清芳合唱的歌，对他家应该还有记忆。我对我觉得范怡文他声音就是很有磁性，我觉得他的系统就有点像是李丽芬啊那一派的啊。因、嗯、为想要爬分一下，他到底跟张清芳的关系如何？好，就是你知道吗？我不是完全知道这些，就是我记得好像张金芳有曾经替她的服饰品牌还是站台过还是什么， oh. 对。但是的确在张金芳的演唱会上，这首歌曲我记得张金芳找的是舒淇
1: 来跟大家合唱 okay,
0: ，舒淇大走音，大家都记得。张金芳很常唱这些日子以来，但是很少真的跟范逸文合体，我就会觉得那他们到底关系如何？不知道，你知道李玟跟柯一敏也曾经合唱过，她在睡前哭泣，应该是九零年代最红的女女歌曲，对吧？对，他们两个好像也没有合体唱的女女,女女合体，女女合唱、嗯，啊，我们就不要再说他范玮琪跟哦，<笑>跟我们的那个邵涵浅，<笑>所以女女对唱真的是一个兆头，真的、哦、真的是一个不知道说是。会把两两个人带到哪一条？所以我们要说、啊、很难，说些什么？真的很难，说些什么未来百如那红？好啦，这是范逸文喽。那还有另外一位，哎，跟范逸文有点像哎。他到后来也变成了商场女强人哎。徐仲威，徐仲威，来，我讲一下他现在的 title 哈。他现在 title 在二零二零年的年年尾，他的 title 是渣打银行东协暨南亚地区行政总裁。各位，他不只开服饰店，他直接是银行业的巨头巨头人物。对，徐仲威哈、哦，这这这对我来讲是这个青春回忆中很重要的一个歌手。嗯。其实现在大家回头去想到徐仲威的歌唱生涯，其实对于他唱中文歌曲的印象可能没有那么深。对，对我们这些八零年代乐迷来讲，他唱英文歌曲的记忆啊特别深。其实徐仲威他自己本人好像就是也是在国外求学，应该算半个 A B C 吧。对，他那个时候啊是参加了这个歌唱比赛，从小就爱唱歌，是为了赢得机票，来回机票可以回来台湾探望他的亲人。哇。他就参加比赛，参加比赛，可是因为比赛成绩不错，于是他来回回来台湾，就是寒暑假回来探望亲人的时候呢，唱片公司就说：“那你就寒暑假回来的时候录音发片。”嗯，对，所以他就成为第一代的候鸟歌手，算是很早期的 A B C 歌手。我觉得寒暑假的时候他回来录唱片，录唱片、嗯，然后发，所以他的专辑几乎都是在寒假跟暑假的时候发，然后做宣传。他早期出了几张国语专辑，回头去听都很好听，其中有一张专辑叫做《当你》。学会保护自己。嗯、这首歌哈、哦、是王心莲写的词曲，徐仲维表现得非常的好。对，那个时候我记得，那时候广播你在放这首歌的时候，觉得、哦、这个人是谁啊、嗯？听过他的歌声，不知道他的名字是是谁。徐仲维这个名字真的记不得，一直到他后来他唱了英文歌之后，才开始对这个人有了印象。他的英文歌哈、哦。很特别呢、欸，一般唱英文歌就是直接什么 Billboard 排名上的有名的歌曲拿来唱一唱对对对，对不对？他不是，他红的两首英文歌曲都不是真正的英文原曲。他第一个他红的第一首歌曲叫做 Always True， 嗯，是翻译自日本歌曲小明绫子的 Fall in Love。Darling，I Want To。对，这是小小林名字的版本。对，这首歌在日本很红，是的。然台湾也有很多人也知道这首歌。那我自己个人是不知道这首日文歌。哎、我第一次听到徐仲威唱的时候，是是英文版是英文版。我只觉得说，哦，有一首好特别的英文歌，竟然在 Billboard 没有听过。但是是让台湾的歌手唱出来。嗯，然后徐仲威的声音非常的清新讨喜，很有那个啊。呃那那个年代的文青风格，对，因为你去看他的一九八六年那张专辑《当你学会保护自己》，还有像什么“未曾拥有何曾失去”，是这种东西，我就觉得他就是不是走当时很很洒狗血那种抒情风嘛，就是走比较知性感的，是是，他的确是这样的一个歌手，他的声音就是你要他撒狗血，我觉得他有点撒不出来。我对他最早的印象其实应该是一九九三年的《是不是我对你太好》哦，那是他在比较后面是在，在 EMI 时期。然、啊、后是《掏心》，他后面后面那一张叫《掏心》，在一九九六年的《掏心》就是。对，那这两这两首歌是我有印象的。但是我对于《掏心》这首歌，我觉得这首歌是个好歌，但是我觉得跟。呃，徐中威那种比较知性的感觉不太一样，因为这首歌我是你的，这感觉我懂的。但是你知道，那个就是那时候流行的流行，这不是应该是彭羚的歌吗？对，没错，你讲的完全没错。我真的觉得那时候我也是这样觉得，就是、说哎，这首歌曲真的完全不是他的风格。但是如果唱片公司要给他唱这样的歌，觉得才会红的话，对他来讲也很尴尬。就后来就没有再发了啦。他后来就觉得说，可能他的这个演唱生涯也到了某一个阶段，嗯、所以他就干脆毅然决然的，就把他所有的精力跟时间花在他的金融业、金融本业上面。嗯、其实也是一个正确的选择。是我,我记得我看过一个人家的一个说法，嗯、就是八零年代唱英文歌曲唱的最好的有三个，那三位啊？齐豫、黄莺莺，还有徐仲维。你觉得呢？我完全赞成。嗯，对，因为呃，齐豫跟黄莺不要讲了，他们的英文专辑就是。叫好又叫做徐宗维是大家比较少提起的，但大家有机会可以去听一下徐宗维翻唱的所有的英文歌曲，好听哦。他还有另外有一首他的畅销英文单曲叫做 Surprise《Surprise Surprise》。大家想说这首歌曲是原曲也不是英文哦，它是泰国歌曲、oh, 國哦，泰国哦泰国歌曲泰国歌曲，而且特别的我记得我小时候有我跟这种原住民唱、I'm、，Sorry， <笑>你不要不要把所有的<笑>民族都搞混了哈，不要搞混啊。这首我还记得，这首泰文歌的原曲的曲名叫做 Spy,、嗯《Spy》，间谍。那歌曲是这样唱的 ：Spy，Spy Spy, <笑><笑><笑>。就这完完全全是泰国舞曲的感觉。可,可是徐忠威把它完全进化成了一个非常清新的、很八零年代的轻快的快板歌曲、嗯，超好听。而且你知道吗？徐忠威他的英文专辑里面出过一张圣诞专辑， oh, yeah. 叫做《Remember》。哦，是哦，因为早期台湾的英文专辑还出圣诞版的英文专辑，他是出圣诞专辑，特很特别，很特别，就代表说其实他之也蛮有心要经营他唱西洋歌曲这一块的。不过当然啦，就是到了九零年代，整个市场风格不一样了，徐中我也找到了自己的另外一条路，好吧，那我就专心去做一个金融业的巨。其实也是很厉害，很很正确的一个转职的对，对，也算是也算是想得很清楚啦。对啊，讲到了。徐仲威，他还有另外一个徐氏姐妹。哎呦，徐氏姐妹，哎呦，是谁？这个徐氏姐妹也跟徐仲威一样啊，红过两首大热的歌，嗯、啊，那两首歌也都是翻译歌曲，怎么那么巧呢？啊、好，这对徐氏姐妹，好，这个这个徐妹妹叫做徐文倩，徐文倩，这个我就有印象。对，徐文倩也是在回基专业上没有的歌手呢。她的第一张专辑叫做《我的爱》，好，那是翻译荷兰歌曲。很(笑)特别 吧？ 八零年代有多爱翻译 歌？ 对， 然后他的第二首红的歌曲叫做《美丽的预 谋》， 是翻译日文歌曲哦。这个日文原曲很有 名， 就是呃小泉今日子的《被北风拥抱》这首歌。被北风拥 抱， 对， 在当年是非常非常重要的小泉今日子的转型作品。因为小泉今日子在这之 前， 他都是走那种。甜美偶像系统的，到了这首歌呢，他请 Alfi 的作曲家来帮他做歌，所以这首歌就明显的成熟，抒情很多，跟他之前的歌完全不一样。我觉得这也是也是一次小泉今日子非常重要的转型。听说小泉今日子在日本八零代是跟松田圣子还有中森明菜算是列作偶像前三偶像级的祖师，没错，他们就是前三名，哦、就是松田圣子、小泉小泉今日子跟中森明菜是那时候的前三甲。徐文倩在台湾出过四张专辑，除了刚刚讲的第三张专辑《美丽的预谋》之外，她的第四张专辑的主打歌也是翻唱的，没错，是翻唱中生明菜的歌哈。中森明菜,、哦、菜的歌翻唱 Fin， 刚刚老邊我才在我们家里，然后放了一首歌的原曲、欸，这是我第一次听到原曲，原曲很好听、啊。这首歌的原曲是中生明菜的 Fin。对，就是结束的意思，就是法文。是哦，这、就、首、是、歌非常有，非常好听，而且日文版的曲风又跟中文版，嗯、中文版就是比较 pop， 比较轻快。是,是是是是是。日文版它就比较走都会，比较有意境的那种风格。对，然后觉得很有趣的是哈，那个时候《美丽的预谋》跟你的心总要我猜，就是翻唱中森明猜的这首歌。那个时候他们在那个唱片内页里面的版权页上面哈、哦，没有注明是日本翻译歌曲。如果你去看你的新总要我猜的 YouTube， 它上面的作曲人写的是鲍比达。嗯，不是，不不是鲍比达先生。然后那个时候美丽的预谋说出来的时候，我记得 MV 上面打的作曲人是刚泽兵。你看都欧北下，也不是，刚泽兵是唱过你在他你在他乡,他乡很有名的，自己他自己本身是一个很棒的词曲创作人。对。不知道那个时候是出了什么样的状况？为什么这两首歌都没有打上日本原曲？不知道是不是因为版权曲？这是根本没有拿到版权？有可能，有可能。所以现在你回去看现在的新的滚石室出来的 MV 里面，就已经换上了，换、嗯嗯嗯、上了正确的哈日本翻译歌的那个作曲人的名字了。徐文健的歌声非常的甜美，嗯、他刚出道的时候有人说他是小蔡新娟，哦。对，小蔡心月，她声音非常的甜美，好像又没有蔡心月那么的腻，但是她是甜的声音没有错。对，然后长相一个大眼睛，好、哦，对她不是那种很典型的美女哦，对，不是典型的美女。等一下，她到底算不算玉女？徐文倩，我觉得她是玉女中的特例，就是她她的声音是完完全全的玉女歌手的声音，然后。唱片公司给他做的形象，也希望他是往带一点偶像风格的歌手去走。但是的确了，就是权限的长相以偶像歌手来讲，不是主流的长相，对。然后他发的第二张专辑里面，也有一首很好听的女女对上去又来了。对他跟林林，他自己同公司的师姐、哦、林是双木林，双木林林,林、啊、是灵魂灵魂的灵，哦哦、是林林林。林林林呵呵呵再念一次零零啊，没错、嗯，对，后面是嗯嗯、啊、嗯嗯，好这样这的念会比较清楚一点啊、哦。<笑>他们合唱了这首很好听的歌，叫做《关于爱情》。嗯，哦，这个也是那个时候做歌曲其实没有红，但是老编自己还蛮喜欢这种女女对唱曲。的。对，他们两个后来也适合吗？来讲，这个好像就不知道，因为可能没有红,沒有紅就没有这个就就没有这个魔咒對對對这样子，<笑>就可以躲开这个魔咒这样、哦。我们聊完了在维基专业上面没有出现过的这对徐氏姐妹之后好，有另外一个，也是我觉得她对我来讲也是一个女强人级的歌手。嗯，对，所以她在商，她不是在商场上的表现，她是个超级斜杠的女艺人。我觉得我对她的印象跟你对她的印象，你完全不太一样。我对她的印象完全都是她后期的形象。真的，我们要介绍的这一位哦,哦，她真的，她是超，她真的超斜杠的。你知道那个以前台式影集有口皆碑，嗯嗯，那个时候你还记得什么《天龙特工队》？记得记得记得，記得《飞狼》记得记得记得记得。这位歌手他曾经是这两出影集的翻译哦，哇塞，字幕翻译英,英文这么好，对对，他是外文系毕业的。这位歌手叫做田希仁。田西人，如果大家有机会就去 Google 他，他长得跟那个柯以敏一模一样。对，如果你不记得柯以敏的话，还有歌手叫做 ella 陈嘉桦，<笑>哦，这三个三，他们三个人真的是三代，啊。他们也应该来谈一下，他们的脸为什么会可以这么像这样子。<笑>好，田西人他是在八零年代初期的时候参加台式一个歌唱节目，类似像五等奖那个节目叫做《台式歌唱名人榜》，嗯，从这个节目里面出来的。这个节目里面培养过好多好厉害的，后来很有名的歌手，有谁？罗石峰，大家知道吧？啊、哦哦，百合二重唱，大小百合、嗯，大家知道吧？杨烈，金钟歌王。我本来想说，你刚刚点那些歌啊、嗯，点那些歌手，我不是要唱一下他们的歌？你是怕怕有些人也不认得他吗？<笑>对对对对那请问百合二重唱，你要唱什么？无无法唱，<笑><笑><笑>你点一我会唱的好不好？好方文玲。<咳>不一样的<笑><笑>好，我们只是点点名一下而已，你你需要这样糟蹋人，知道吗？还有我刚才讲杨烈嘛，杨烈是金钟歌王，还有金曲歌后张秀琴、嗯，秀对，你看这个节目培养出很多歌手，那为什么我们要特别提到说田心也是从这个节目里面出来的呢？听说他那个时候在比赛的时候，在电视上比赛嘛，有一次啊、哦。一位超级大牌的歌后叫做苏瑞，哦哟，跟一个超级大牌的导演搭错车的导演于刊平,平，他们在讨论下一张要合作的时候啊，他们在电视上听到了田熙仁唱歌，嗯，他那時候取的艺名叫做《凌霄》，好奇怪的名字，像男生的名字、啊，凌霄，凌霄，对。然后呢，苏瑞就跟于刊平说：“哎、欸，你注意一下，你来，我们定要讲话，我们来听一下这歌手唱歌，他唱得很特别。”嗯，于是于刊平就对田熙仁这个歌手啊，就有了非常。深的印象。后来大家我们讲到苏芮跟于谦平，他们之前在飞碟发了一张专辑叫做《搭错车》的原声带，非常非常非常的红。于是呢，他们又想要继续合作下一张专辑的原声带。那个、时候，于谦平导演也在拍一部片，叫做《笑将》，也是找孙悦来当男主角，然后搭配的是陶大伟叔叔，也是当万众瞩目的一部片。那时候打算、啊、让苏芮继续来唱这个原声带。是，可是大家也都知道，那个、时候苏芮在飞碟。而需要将这张原声带的制作方式滚石哦，是在滚石、嗯、对，所以当然可想见那时候以滚石跟飞碟竞争的激烈来讲，这个合作案就没有成。嗯，但是呢，歌都已经写好了，然后电影也要上了，原声带没有人唱怎么办呢？于汉明就想到了苏芮曾经跟他讲过，有一个很会唱的歌手在电视上，田西人就是田西人，于、就是、是他们就把田西人找来，对，滚石把它打造成属于滚石的苏芮。的这个形象嗯，去、嗯、发了这张专辑《笑匠》的原声带，叫做《点燃太阳》。嗯，这整张专辑所有的歌都是为苏芮量身定做的，但是让田西人,人来唱。嗯，所以田西人在那个时候在果汁发了这张专辑《点燃太阳》，完全是想要翻版苏芮的风格。他在那个专辑封面上剪了一个很短的头发，穿了就是一身很酷。像苏芮一样黑色的镜装，完全就是想要让大家看到一个小苏芮的感觉。但是很可惜的，电影《笑将》这部片没有像搭错车那么成功，是原声带成绩也差了一大截。哦，对。但是田希言这个名字，因为本身毕竟有一个大规模的宣传，让大家记住了有这样的一个歌手。对，现在也许他，我我觉得应该可能你找不到點《点燃点燃太阳》这张专辑了。是，但是应该有一首歌还找得到，叫做《故事》。是他在《点燃太阳》里面唱的一首抒情歌，是爵士歌曲。对。然后很多人都说，哈、啊，这《点燃太阳》这一整张专辑，如果是苏芮来唱，不知道会是什么样的感觉，可能会更好。唯有这首歌，哦，大家认为田曦人完全唱出了苏芮所唱不出来的那种感觉，一种很年轻的、更洋派的，能够把爵士歌曲诠释这样丝丝入扣的歌曲故事。对，是故事。但是奇怪的事情就发生了。这张专辑虽然不成功没有关系，但是从此以后，田兴仁在不同唱片公司出的不同专辑，每一张专辑的气化风格都大转变。他的第二张专辑叫做《呃放在我心上》哦，嗯，这张专辑是找钮大可大师来做，你知道《点燃太阳》是李寿全做、嗯，也是大师。这张专辑找钮大可来做，就完全就变成是李碧华风格、哎啊、所以从摇滚唱将转型成玉女派，哎，转型成玉女派。就他到了第三张专辑，叫做《爱不爱》，主打歌叫我就是年轻，这首快节奏的广告歌曲。这首歌也是找一个大师杨明华哦，杨明华来帮他写，帮他制作。就到了第三张专辑的时候，他又变了，从苏芮、李碧华到这张专辑的时候，突然变成了娃娃,精娃、金志娟。哎呦，又是一个大转，对，又是一个大转变。对，然后的确每一张专辑都有一些不错的歌，但他的形象大家就抓不住。不知道你到底要走哪一个风格？嗯、就他到九零年代又发了一张可能大家比较印象的专辑，叫做《忘了我很容易》。这就是我认识他的歌。是忘了我很容易吗？容易。<笑>忘了我刚唱的歌，但是对你的歌声很难忘怀。好，田西仁到这张专辑的时候，又完全变成了一个九零年代的哀怨贵妇，的形态、嗯。他觉得很奇怪呢，从苏芮到李碧华。他娃娃精致绝，啊，怎么突然变唐娜？对他、哦、的风格转变很大。所以换句话说，他其实也是一个呃，什么歌都能够唱的歌手。对，其实你要从某个角度来讲的话，他每一种路呃路数的歌，他都掌握得很好。但是似乎他也很 e n 这种每次改变不同风格的路线。他<笑>到九零年代，他不只是歌手，不只是翻译，引籍的翻译哦，他还斜杠经纪人。他发掘了后来在台湾非常重要的一位艺人，发了唱片，谁呀、啊？天心哦，散散步也可以。是这张专辑就是在田西人的监督之下，天心就出道了啊、哦，发的专辑。然后还不止如此哦，他还斜杠星座专家。这就是我认识他的田西人，也是很多年轻听众也许知道这个名字，都是因为他是。常常上节目来讨论星座，因为他就是那时候出了一一系列书，给十二星座，给什么什么座的叮咛记记。对，没错没错，哎，他是畅销作家哦，而且他甚至还干脆就顺着他这个星座专家的身份，出了一系列星座歌曲的专辑。对你意思是翻唱专辑？你知道我对翻唱专辑的<笑>哇，在强调这翻唱，对他翻唱专辑，他翻唱什么用心良苦啊，吻别啊，爱如潮水。然后他用一个方式就是说：哦，这首歌是给什么什么狮子座的，给金牛座的，给母羊座的。然后用这种方式来包装口水歌专辑。你知道我对于口水歌的想法，就是把它当口水<笑>、哎。但是我有时候回想起来，说不定这几张星座歌的翻唱专辑，可能是他销售最好的专辑、嗯，也不一定，因为九零年代专辑很好卖嘛。可是我。我再回头去听田曦人的声音，我觉得他真的是一个声音很有磁性，但是又很柔美，又不会特别去凸显出他唱歌的一个哭声。那哭、个、声就是一个很强烈的特征，但是听起来是一个很舒服、很好听的声音。我觉得大家有机会应该去听看他的他唱的歌，而且他真的唱的类型非常非常的广。大家如果把我们介绍几首歌拿来抓来听的话，你们会非常吃惊哦、喔。他在这么短的时间内可以转变这么多次不同的曲风，哎、欸，这个真的是蛮厉害的一件事情哎、欸。对，后来田兴仁就嫁人了啦，离开台湾了。然后我我我我还是觉得很吃惊。我连续那个大陆的，他们百度百科啊这些去找他的资料，大家也比较记得他是新作专家,家、啊、这件事情。那、啊、接下来这个歌手。当然，他不是星座专家，但是他现在被大家记住的身份比较是和音老师，而不是他曾经发过几张制作非常精良的专辑。他现在应该就被认为是台湾最强和音老师，最会写和音编写的一位，对重量级的音乐人最。最强和声讲的应该就是他了，马玉芬。小芬姐她的兄长是已故的音乐人马兆俊先生、嗯，他们这是音乐视角，其实小芬姐很年轻的时候就因为她的声音。非常的有弹性、甜美，而被很多乐坛的人注意到，就想把他拉到唱片圈来。嗯嗯，他在很早期、很早期的时候啊，曾经跟那个时候有一个叫做炸猛歌手，叫做李树泉，曾经合唱过一首歌，叫做《给你的一封信》。很多人听到这个，呃，现在如果大家回去听到这首歌的话，你们一定不敢相信，这首歌的女声的部分是马玉芬唱的，嗯，因为她的声音那个时候听起来跟娃娃精致全一模一样，她、哦哦哦、好厉害诶，她明明是这么甜美的，但是可以本比较哑、比较沙，对，感觉你就知道说她年纪轻轻，她的歌唱技巧多么的惊人。于是后来，那个时候在滚石跟飞碟的两大集团之外。另外有一群创作人出来开了一家唱片公司，叫做可登、哦。可登唱片里面有很有名的郑郑怡，对，然后有后来的伍思凯、伍思凯、黄小虎，嗯，对，都是可登发掘出来的。嗯、但是在黄小虎之前，他们签的第一个女歌手。签的第一个新人女歌手就是马玉凤， oh, 是小芬姐，对那时候发了一张专辑，哎、欸，主打歌是快歌，叫《多情会有问题》，多情会有问题，啊哈，对。张专辑的慢歌也很好听，《心爱的、啊》uh, 慢慢的，慢慢的、嗯，对，都很好听。然后这张专辑的声量普普，这张专辑很好听哎、欸，那张也很好听，制作的非常好，就是你一听就完全就八零年代的风格，无论是抒情曲还是快歌，对不对？啊，可是反应就是普普。然后那时候人就说啊，会不会是小芬姐的声音？辨识度，不够，虽然很甜美，但是他会觉得说是不是少了一点什么东西？他的声音给我的记忆点不足，就是我是我对于他声音的一个想法，是很好听的声音。可是绝对，如果你今天你可能隔了一阵子再再放他的给我听，如果我我没有记起来，我真的认不出来这是马玉芬的声音。对他第二张专辑是《爱情的脸》，嗯，那时候就是想要调整，想要做的更小女人一点，但是曾经反倒还没有第一张专辑来。于是他后来到了第三张专辑叫《最近》，那时候他就想，要走比较苦情一点，哦、就是说装饰音更少一点，更直接的用比较真实的声音去唱，就成绩一样也是拉不起来，所以很可惜啊。后来在，嗯、呃，可能上面发了几张专辑，成绩不够好之后，小凤姐就停止了他的、呃、唱片歌手的生涯，就是很认真的做，就是、幕后幕后幕后写,写歌当制作人。唱和声，和声，所以很多歌手的演唱会的和声呢，第一指定就一定要小芬姐的团队嗯，来帮他们唱和、嗯。然后我们之前也曾经提过，有些港星来台湾发专辑，他们的歌可能有一半的声音都是小芬姐帮忙唱。哦，你是说嘉玲姐？<笑><笑>对，这样讲起来，小芬姐最有名的歌是《别让我最后才知道吗》嘛<笑>。我还记得，我看以前看过有一集的《康熙来了》嗯，那一集就邀请了小芬姐来上节目，然后那时候就请小芬姐就示范一下她合音的常才。那时候就我忘了是请哪位歌手，他就唱他的歌，小芬姐就立刻帮他合音呢。这是信手拈来，我觉得做合音的人好厉害，那个音准要极度极度的强、啊，没错、啊，对，而且因为你不能被别人拉走，而且又不能抢主音，对，又不能抢主音，对，小芬姐在这几年办了一场音乐会，为了这个音乐会啊、哦。他找人帮他写了一首纪念的歌曲，纪念他自己这几十年音乐生涯。那首歌叫做《幕后歌》，嗯，对，那个、歌就是讲了他一直当和音天使啦、啊，一直在录音室里面帮人家修饰一些这个歌唱上面的瑕疵，这样子。哦，揣摩他这个心情，这首歌很感人，嗯，对，我觉得真的是很多一些音乐幕后工作人员共同的心声，对对，你们看着。他们在后面看到别人在前、嗯、站在前面发光发热，对对，非常动人的歌。嗯、小凤姐最近的歌，讲到可登唱片那个时候他们签的第一个女性的新人歌手是马玉芬，他们签的第一个男性的新人的歌手很有名，曲又良，曲又良，曲又良，又良。那个时候、啊、大家记不记得？呃，八十年代有一个很有名的港产片的导演叫做麦当雄，是是是，什么《神港奇兵啊》啊，金呃、什么金《英雄好汉》，对对？警匪片很有名的歌手，因为他的名字跟麦当劳只差一个字，<笑><笑>所以我们说对他这个名字印象非常深刻、啊、他那个时候来台湾的几部电影的主题曲都是找曲又良唱，曲又良这个声音超特别的、欸，他就沙沙的，他是走摇滚派的啦。你一听就知这个人的声音就一定是走摇滚派、呃，不唱摇滚太可惜。但是他杀又沙的，又不会让你觉得很浓重。对，对他其实如果大家对于后来在许又良有点退出歌坛之后，对有几位歌手，像赵传，嗯，好、哦，赵传的声音也是属于摇滚型，但是赵传的声音更圆润，对他不是更清亮，对。然后还有个歌手叫高明俊，哦、高明俊对，但高明俊的声音更年轻，嗯、对，不像许又良，其实许又良这种唱歌时候年纪也没有很大，嗯，但他的声音唱的就老灵魂哎，对，就觉得好像经过了几十年的。沧桑可以唱出来的声音啊、哦，然后许又梁他自己听说就是个非常多愁善感的，他唱这些英雄好汉歌啊，这种黑帮啊、男儿情怀的歌，那听说是一个很容易唱歌就哭的人，因为像心绞气嘛，<笑><笑>也是唱歌就哭的人，男心绞气。对，他的个性就是比较阴郁一点。他在发了三张很畅销的专辑《英雄》《舍不得分开》跟《新理龙》之后。新李龙连宣传都没有做，他就突然两个人就人间蒸发。对，到底是怎么走了？哎，他、啊、那时候他同门师姐很紧张嘞。郑、欸、怡，嗯，郑怡在自己主持的广播节目里面公开寻人、嗯，希望大家帮他找曲又良，你去哪里了？甚至郑怡还录制了一首歌，送你一面镜子。对，这首歌里面讲的就是你不要被自己打败了，对啊，不要让忧郁侵蚀了你。是是是，对他那时候就想把这首歌就透过、呃、歌曲的力量。让许又良听到，希望许又良能够回到歌坛，或者至少告诉大家，好不好？你还胡扯、啊！你好，你好不好？对，<笑>就后来许又良真的回来了，回到了可登，发了他的第四张专辑。这张专辑录完之后，他整个人就消失了，了、嗯，感觉有点像是还一个唱片合约的债一样，嗯嗯嗯嗯就整个人消失了。现在回头去看许又良经历的这些事情，你会觉得？可能就是我们现在所说的忧郁症，是对，就是说他可能没有办法面对那个时候，可能哥要做宣传啊，然后可能有些人对你这样的品头论足啊，是这个压力其实真的没有他一开始在民歌西餐厅唱歌来的这么的单纯，嗯，所以他可能压力很大，对自己要求很高，加上个性又比较敏感，所以在那个时候可能就崩溃了，嗯，所以他整个人完完全全彻,彻底的退出了乐坛，嗯，曾经有一度有人谣传他在香港做幕后工作。但是完全就是谣传，因为完全没有人去得到任何的证据可以举证他现在的下落到底在哪里。嗯、这个人等于就是曾经这么红，我还记得那个时候他是流行歌曲榜榜上第一名的歌手，就这样子突然之间就消失了歌。我想说，对《英雄》这首歌我就好喜欢，对，这首歌就是很特别，他的声音太特别了、嗯，然后这首歌又是比较阴沉，但是又有豪迈的地方，有有有，对，我就像回想起来啊，就觉得全良这个歌手就这样消失了嘞、欸。不知道说他会不会听好我们的节目？对啊，对啊其实你也是很可惜，他就是个性不适合演艺圈，不不适合在这这样子很压力这么大的环境之下工作。对，对其实我这样子回想起我们今天聊的这些啊，所谓没有危机专业的歌手，对你回头去想一想，其实虽然他们没有危机专业，对不对？但是哎，小芬姐还是继续坚持，她在做，就是也许是为人作嫁，但她把许多歌手原本不够好的声音做到最完美。然后田曦人，他一路在玩，玩各种风格，他应该也玩得很过瘾。对，那徐仲威，他歌唱的任务结束了，他去做金融业，做的也很开心。然后范一文姐姐。他至少也在服饰业里面闯荡过啊！<笑>他听说他最近自己在家里面盖了一个小的录音室，偶<笑>尔唱唱歌、哦，没有跟脸书的莲友们沟通、哦。我觉得大家都有找到自己的一个新的归宿哈、哦。对，好像也不就这样想起来，好像有没有维基专业对他们个人来讲，也许没有什么特别大的影响。可是纯粹我们这些多管闲事的歌迷们，因为我们我们真的觉得这些歌手真的是呃，为华语乐坛留下非常好的作品，跟留下非常好的声音。嗯对，也希望借着我们这一集，让我让这些新的或者旧的这些听友们能够更认识这些人。没错，希望大家有机会可以去听听看他们的歌喽。今天我们的节目嘞就到这边告一段落了，那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻还在听，留言追踪分享跟按赞。这一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，放在我们的资讯卡里面。如果想要更完整、更深入的去认识这些好歌，欢迎点击连接聆听或观赏。当然，喜欢这些歌曲的话，也非常推荐去各大串流平台订阅收听，享受更好的聆听品质哦。